0: طيب فإن طلقها الزوج طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر وجمعها ثم طلقها ثم عادت إلى الزوج الأول فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من الطلاق؟ ها؟ نعم خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي؟ ها؟ خلاف حقيقي يرى بعض العلماء أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق. وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث. ويرى آخرون بأن بأنه لا يهدم. وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقي من طلاقها. عادت إلى الزوج الأول في المثال أنتم تستحضرون المثال الآن؟ طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول. عادت للاول ثم طلقها ها لا تحل له لا تحل له مع ان الطلقه التي وقعت واحده لكنها مبنيه على ما سبق اذا اذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت باخر ثم عادت للاول تعود اليه على طلاق ثلاث ان طلقت اقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت الاول على ما بقي من الطلاق هذا هو المشهور مذهب الامام احمد وهو الصحيح فاذا قال قائل كيف يهدم الزوج الثاني ثلاث الطلقات ولا يهدم الطلقتين مثلا قلنا نعم لان طلاق لان نكاح الزوج الثاني فيما اذا طلقت ثلاثا صار له أث... تاثير في الحل للزوج الاول أليس كذلك؟ أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثر لا يفيد شيئا لأن أن الزوج الأول غير محتاج إليه الآن فلما لم يكن مؤثرا شيئا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه على ما كان عليه ولعموم قوله تعالى الطلاق مرتان كإمساك بمعروف ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. فمذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح. ثم قال وعن وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النساء إلا النسائي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إذا أطلق فالمراد به علي بن أبي طالب إذا قيل عن علي وإذا قيل عن ابن مسعود فهو عبد الله. وإذا قيل عن ابن عباس فهو عبد الله وإذا قيل عن ابن عمر فهو عبد الله طيب وعن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داوود ورجال الثقات قوله لا ينكح اختلف المفسرون لهذا الحديث وللآية الكريمة في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. ما المراد بقوله لا ينكح؟ فقيل المراد به الوطي. المراد الوطي. يعني لا يزني الزاني إلا بزانية. لا يزني الزاني إلا بزانية. الزاني لا ينكح إلا زانية يعني الزاني لا يزني إلا بزانية. الزاني لا يزني إلا بزانيه فجعلوا النكاح بمعنى ايش الجماع والجماع بالزنا بغ... والجماع بالزنا زنا عرفتم ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا لأنه لا يمكن أن يطلق الله النكاح الشرعي الذي تثبت به أحكام عظيمة كبيرة من حل وتحريم ونسب ونفقات وإرث وغير ذلك لا يمكن أن يطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظر له في العقود على الزنا أبدا وهو وإن يطلق عن الجماع على الجماع في من أضيف إلى زوجته فإنه لا يطلق على الزنا بحال من الأحوال حضروا مع بالكم يعني مثلا إذا قلنا نكح الرجل امرأته أي جامعها يعني معقول لكن نكح الرجل امرأة أجنبية سنة حتى لا يمكن أبدا لهذا نقول هذا القول ضعيف جدا وهو في نفس الوقت غير مستقيم لأن ما معنى لا يزن الزاني إلا بزانية إن أراد إلا بزانية أي بامرأة بغي تمارس الزنا فهذا, فهذا لا تصدق قضيته غير صحيح لأن الزاني قد يزني بامرأة بكر ما تريد الزنا اطلاقا أليس كذلك؟ طيب وإن أراد بالزانية الزاني لا ينكح إلا امرأة معروفة بالزنا وتمارس الزنا فكأنه يقول الزاني لا يزني إلا بزانية فأي فائدة في هذا؟ هذا كما يقال الأرض تحتنا والسماء فوقنا والآكل للخبز آكل للخبز وش الفائدة ما في فائدة اطلاقا ولهذا كان القول الصحيح أن معنى الحديث ومعنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكح لا يتزوج إلا زانية لا يتزوج إلا زانية أو مشركة عرفتم؟ توافقون على هذا خطا وافقت لان الزاني قد تزوج امراه عفيفه كيف تقول لا ينكح الا زانيه نقول نعم الزاني لا ينكح الا زانيه اذا كان نكاح المرأة الزاني لامراه عفيفه حراما حراما فهذه المراه العفيفه إذا تزوجها الزاني، فإما أن تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين ولكنها رفضت التحريم وقالت لا بحرام حرام ولم ترضى به حكما وحينئذ تكون مشركة مشركة لأنها تعتقد أن هذا الرجل جامعها بعقد حلال حيث إنها لم تقتنع بإيش؟ بالتحريم والذي لا يقتنع بحكم الله كافر مشرك وإما أن توافق على الزواج به وهي هي تعترف أنه حرام ولكنها لا تبالي بالحرام فتعتقد أنه جامعها جماعا محرما بغير عقد صحيح وحينئذ تكون زانية زانية حمل الآية على هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تأويل مستقر واضح جدا فنقول إذا تزوج زان بعفيفة فإما أن تكون راضية بحكم الله بالتحريم فتكون زانية لأنها تعتقد أن هذا النكاح غير صحيح محرم فيكون وطئها بغير نكاح وهذا هو الزنا وإما أن ترفض الحكم ولا تعترف به وحينئذ تكون مشركة، ليش؟ لأنها رفضت حكم الله واختارت حكما ترضاه هي فجعلت نفسها شريكة مع الله في الحكم في الحكم والتشريع وهذا هو الذي ذهب اليه ابن القيم وأظنها ايضا سبقه شيخ ابن تيميه رحمه الله وهو قول ظاهر جدا اما حكم المساله فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينكح الزاني المجلود الا مثله المجلود في في الزنا وانما قال المجلود من أجل تحقق الزنا يعني الذي ثبت زن زناه فجلد لا ينكح إلا مثله أي إلا زانية ووجهه كما أشرنا إليه إن كانت نعم وجهه أنها عالمة بتحريم النكاح ولكنها مرتكبة للمحرم فتكون زانية مثل هذا الزانية فعلى هذا يكون حديث دال دالا على أنه لا يجوز أن يزوج الزاني حتى يتوب وهو كذلك الزاني لا يجوز أن نزوجه حتى يتوب من الزنا حتى يتوب من الزنا طيب فإن طرأ عليه في النكاح يعني كان عفيفا وزوجناه ثم و العياذ بالله انحرف وصار يزني يذهب إلى البلاد الأجنبية وَيَزْنِي فهل ينفسه نكاحه نقول لا ينفسه لماذا لأن الاستدامة أقوى من الابتداء الاستدامة أقوى من الابتداء فعلى هذا نقول الزاني لا يزوج حتى يتوب ولو زنى بعد الزواج فإن النكاح لا ينفسه طيب الزانية الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك نقول في قوله الا زان او مشرك كما قلنا في قوله الا زان او مشرك فهذا الذي تزوجها اما ان يكون راضيا بحكم الله وهو يعتقد وهو يعتقد بانه مرتكب للحرام فيكون زانيا او يكون غير راض بحكم الله ويرى أنه لا بأس أن يتزوج الزانية وحينئذ يكون مشركا طيب فلو تزوج بزانية قبل أن تتوب فالنكاح باطل غير صحيح يجب أن يفرق بينهما. طيب فإن تابت فإن تابت قبل أن يُعقد عليه النكاح صح ان يُعقد على النكاح لانها اذا تابت ارتفع عنها وصف الزنا وصارت الان عفيفه لان العفه تتجدد كما ان الزنا يتجدد طيب لكن ما علامه توبتها هنا يقول بعض العلماء علامه توبتها ان تراود فتمتنع هذه العلامه كيف تراود فتبدأ يعني رح لما واحد يقول لها مكني من من نفسك فإذا أبت كان دليلا على توبتها ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن المراودة لا تدل على التوبة لأن الذي راودها إما أن يكون معروفا بالعفة والصلاح، فإنها ستمتنع وإن كانت ترغب، صح؟ كلكم متفقون هذا؟ يعني رأوه رجل معروف بالصلاح، وقال مكنيني من نفسي، فهي سوف سوف تمتنع، لأن ستقول هذا الرجل. نعم هذا مباحث ولا جاسوس السبب لأنه ليس ليس أهلا لأن إلى أن يزني سوف تمتنع على طول وإن كان رجلا فاسقا فهو على خطر عظيم ما هو الخطر؟ أن يفعل الزنا بها نعم أن يفعل الزنا بها ولهذا نقول سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأ خطأ جدا إذا كيف نعلم أنها تابت؟ نعلم أنها تابت بمن يتصل بها من النساء أو بحيث تأتي مثلا إلى أهل العلم وتسألهم تقول مثلا إنها أذنبت ذنبا عظيما تعينه أو أو تكبره عند عند المسؤول وتقول هي تابت فهل لها من توبة؟ المهم أن التوبة لها علامات وأما مسألة المراودة فإنها كما سمعتم لا تصلح طريقا لاستطلاع لا توبتها أبدا ولا تصلح خلاصة هذا الحديث لا ينكح الزان المجرود هل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم أي لا ينكح الزان ونجعل الزاني وصفا يشمل المرأة والرجل يمكن يمكن وعلى هذا يكون حديث مطابقا للآية والآية مفصله الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والعجيب أن جمهور العلماء رحمهم الله على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزانية وهذا من الغرائب وجه كونه من الغرائب أن الله قال حر ما ذلك على المؤمنين نص صريح التهريم لكنهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على أن معنى قولها الزاني لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية وعرفتم أن هذا ضعيف جدا ضعيف جدا طيب إذن لو أن خاطبا خطب وهو متهم بالزنا هل نعطيه؟ لا لأن المتهم لا يرضى دينه بل ولا خلقه شوف لاحظ لأن من المعاصي ما يهدم الدين والخلق ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط فالزنا والعياذ بالله فاحشة يهدم الدين ويهدم الخلق ولهذا يضرب بالزاني المثل في سوء خلقه وسفالته يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد تحريم نكاح الزاني او انكاح الزاني بعفيفه ما لم يتم الجملة التي قبل الاستثناء واضحة، لكن ما لم يتب الدليل على أنه إذا تاب جاز تزويجه. ها الوصف لأنه إذا تاب زال عن وصف الزنا وصار من من أهل العفاف. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة، حماية الشريعة للأخلاق، لأن الزاني والعياذ بالله لا يبالي ان تزني امراته لا يبالي لانه هو يزني بنساء الناس والواقع في الذنب لا ينكره على غيره الواقع في الذنب لا ينكره على غيره من فوائد هذا الحديث ايضا انه يجوز بل يجب منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا قد يكون رجل يصل ويتصدق ويصوم ويحج ويعتمر لكنه مبتلع نسأل الله العافية من سد الزنا فهل نزوج هذا الرجل ونقول هذا دينه جيد ولعله يتوب من الزنا لا لا يجوز أبدا وشر من ذلك إذا كان لا يصلي بعض الناس يقولون زوجوا لعل الله يهديه فيزوجونهم فتاة دينة طيبة نعم فينكد عليها حياته بحجة انه ربما يهديه الله نحن نقول ربما يهديه الله وربما يفسد المرأة ربما يهدم ما بناته المرأة هذه طيلة حياتها وهو باق على فساده والعياذ بالله ولهذا يجب علينا اذا استشرنا في أمثال هؤلاء أن نبين النصيحة ولو كان أقرب الناس إلينا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة جادا الله ولو عنا أنفسكم أو الوالدين والأقربين طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل قوله طلق امرأته ثلاثا يعني مرة ثم مرة ثم مرة وليس مراد انه قال انت طالق ثلاثا لان انت طالق ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لا تعد الا واحده ولكن كلما جاءكم بت طلاق طلاقها او طلقها ثلاثا فالمراد واحده بعد الاخرى ولهذا في هذا الحديث او غيره فيه الفاظ متعدده طلقها اخر ثلاث تطليقات صريح المهم ان المعنى انه طلقها مره بعد اخرى فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها يعني قبل ان يجامعها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيرتها ما ذاق الاول متفق عليه واللفظ المسلم هذا سبقت الإشارة إليه وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الز... الزوجة فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول وقوله من عسيلتها هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع الجواب الصحيح انها مجرد الجماع وانها تحل للاول وان لم يحصل انزال لان الجماع نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسيله ولكن مع الانزال لا شك انه اتم اتم وعلى هذا فنقول انه لا تحل الزوج الاول حتى ايش يجامعها الزوج الثاني فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول لا بد من جماع طيب بقي علينا مسألة في هذا هذا هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولد قال الفقهاء من لا فرقة بيده لا أثر لنيته وعلى هذا في المرجع من لا فرقة بيده لا أثر لنيته يكون العبرة بنية الزوج لأنه هو الذي بيده الفرقة هي لو نوت أنه إذا حللها للزوج الأول عادة الأول ليس بيده ليس بيدها لو قالت للزوج طلقني يقول لا فالعبرة بنية الزوج وقال بعض العلماء بل بنيتها أو نية الزوج أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح وأما كون نيتها معتبرة فلأنها قد تسعى إلى إيش إلى أن يفادقها الزو... الزوج بأي حين صح يمكن الزوجة أن تسعى حتى يفادق الزوج ماذا تصنع تنكر عليه نعم إذا قال سووا الشاهي سوت الحليب نعم وبالعكس أول حليب احسن طيب سوي حليب سوي شاهي او تقول ما اصلا نعم كل ما امرها قالت لا كذلك عند الفراش تتعبه نعم هذا ايضا ربما يضطر الزوج الى ان يطلقه احيانا احيانا بعض النساء تتحدى زوجه زوجها تقول له انت رجل قال نعم انا ارجل منك تقول ان كنت رجلا فطلقني وحشه تاخذه الحميه الان يفور دمه فربما يطلقها كذلك ايضا ربما يكون الرجل عنده حاجه يعني مثلا مدينه او شبهه تقول هي انا اعطيك اكثر مما اعطيتني طلقني على كل حال هذا القول وجيه جدا اذا علمنا ان الزوجه نيتها سيئه وانها نكدت على الزوج الثاني حتى طلقها لترجع الاول ينبغي ان نمنعها منه لانها ارادت الزوج الاول على وجه محرم لانه لا حل لها ان تعصي زوجها او تتكره لحقوقه فتعاقب ماذا؟ بالحرمان تعاقب بالحرمان ونقول الآن لا تحلل الزوج الأول الآن ربما تبكي على الزوج الثاني أليس كذلك؟ يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال خلاص ما تحلل الزوج الأول لأن عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل فالآن لا تحلل الأول فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع اليه ربما اذا جاءت الثاني قال لها الصيف ضيعت اللبن ما في شيء إذا تبقى معلقه نسال الله العافيه على كل حال الاصل ان النيه لمن؟ نيه الزوج لانه هو الذي بدا الفرقه ولكن القول بان انه يرجع الى نيه الزوجه قول قوي جدا نعم ايش؟ اي نعم. ماذا تقولون؟ هل المعروف والعياذ بالله باللواط يكون كالزاني لا يحل ان يزوج؟ اشد اشد, أشد. 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 الظاهر والله اعلم انه اشد. لان لوطا قال لقومه يوبخهم اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواج؟ هذا انتكاس. ياتي ما لم يخلق له ويترك ما خلق له وتذرون ما خلق ربكم من ازواجه، نعم. شوف اذا كان هذا اذا كانت النية نية والدها لا عبرة به الوالد لا عبرة به لا اذا اذا زانت العلاقات مع الزوج ما تسال الزوجة عن والد ولا ولا عن جد ابدا نعم. شيخ قلنا في الماضي اذا كان يريد
1: الزواج نية الطلاق لا يحل الغش إذا كان ولي أمر الزوجة يعلم كان في الاتفاق معه أن سيقوم بقفلنا
0: بعد. إيه. هل؟ ماشتعلون؟ يقول يصير متع. إذا كان بينهم اتفاق صار متع. إحنا
1: حلفنا ممنع هذا.
0: يا خالد نقول إن عالم إذا نعم. إذا زال الغش صارت متعة. لكن
1: بدون تحديد.
0: لا واحد إذا عرفنا بأنه متى سافر طلق. عشي. نعم.
1: نذكر يعني الحديث دائما تقول الحديث لما من فعل شيء نهي عنه تقول باطل هذا ونستدل بحديث من عند أعماله ليس عنه نعم. مع أننا نصحح أشياء يعني مقابل هذا وش؟ ونستدل ما هذا نعم. شيخ مر علينا أن من أقامت الصلاة مثل ما بعض, بعض الناس أقام الصلاة فهو يصلي يعني بالصلاة
0: هذه السنة نحن نقول جاء نفر من إيش يعني
1: أرسال يقول إذا وقيموا الصلاة فلا صلاة إلى المكتوب نعم نعم بعض الناس يصلي عند آه إرقامة
0: الصلاة أو تقام الصلاة وهم تركوا على أولا نعم يقول صلاة مكتوب نعم السبب ليس عليه أمر السبب فلا صلاة هل معنى فلا ابتداء صلاة العلماء مختلفين في مدلول الحديث لا هذا الضابط هذا الضبط صحيح الضابط جعله الرسل لنا من عمل عمل ليس عليه الله فهو لكن هذا الذي قلت هل معنى من صلى فلا صلاه فلا ابتداء او فلا صلاه ولا, ولا استمرار لا ابتداء ولا استمرار ابد كل قضيه مضطرد هذا مضطرد هذا ما في استثناء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الأحاديث السابقة المناقشة ثم التسميع والتسميع أول تسميع أول حبلكم سمع. لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا. شرحنا هذا. وقلنا إن الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الطلاق المعروف أن يقول أنت طالق ثلاثا الطلاق ثلاث يعني طلاقا ثم رجعه أو نكاحا جديدا ثم طلاقا ثم رجعه أو نكاحا جديدا ثم طلاقا هذا الطلاق الثلاث الثالث هو الذي يبين المرأة من زوجها وأما قول القائل لزوجته انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر فلما كثر هذا من الناس قال عمر رضي الله عنه اني ارى الناس قد تتايعوا ما يتتابعوا تتايعوا اي هلكوا في و في الطلاق ثم قال رضي الله عنه إنه يعاملهم بما أراد فلو أمضيناه عليهم قد تتايعوا أقرأوا الأثر قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم وش معنى كانت لهم فيه أنات يعني كان فيه الساعة يطلقون مره واحده هل انت اذا طلقت مره واحده تلزم بالرجوع الى زوجتك لا خل معك سعه طلق مره واحده ثم طلق ثانيه ثم ثالثه لان بعض الناس عنده جهل يقول طلقها ثلاثا من اجل ان لا اراجعها نقول له انت اذا طلقت واحده فانك لا تلزم بمراجعتها دعها حتى تنقذ العده وإن شئت وإن تراجع شئت هو رضي الله عنه قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه عنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وهذا صحيح الحديث الصحيح وهو صريح في أن إمضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر رضي الله عنه الحديث في مسلم كان من اجتهاد عمر قال بعض العلماء فأخذ العلماء به فكان إجماعا يعني إجماعا من العلماء أن الطلاق الثلاث يكون ثلاثا تبين به المرأة وقال بعض العلماء بل الإجماع على عكس ذلك لأن حديث ابن عباس وهو في مسلم أيضا يقول كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يرحمك الله طلاق الثلاث واحدة فعندنا ثلاثة عهود عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر قالوا فلو أننا نتساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على أي شيء على أن ثلاث واحدة وهذا حق ولهذا كان الراجح من أقواله العلم في هذه المساله ان طلاقه ثلاث واحده سواء وقع بلفظ واحد او بألفاظ متكرره وانه لا طلاق الا بعد رجعه او نكاح جديد بعد رجعه مثل ان يقول طلقت زوجتي مثلا ثم يراجع اذا راجع عادت زوجه فاذا طلق هذه الثانيه إذا راجع عادت زوجة فإذا طلق فهذه الثالثة أو يقول لزوجته أنت طالق وتعتد فتنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق ثم تنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق الثالثة هذه تبين بها تبين بها على كل حال قولها رضي الله عنها طلق امرأته ثلاثة الطلاق الثلاث يعني به أنه هي البت آخر طلقة تكون فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظ لمسلم هذا يدل على ان المراه اذا طلقت ثلاثا لا تحل للزوج الاول الا بعد نكاح صحيح وبعد وطء الزوج الثاني انتبهوا يا جماعه بعد نكاح صحيح لان لان وطء الثاني لا يباح الا بنكاح صحيح فلا بد من نكاح صحيح ولا بد من ايش من وطء لا بد من من وطئ وقوله حتى يذوق من عسيلتها ذكرنا فيما سبق ان المراد بالعسيلة الجماع وان بعض العلماء قال المراد به الانزال وانه اذا حصل جماع بدون انزال فانها لا تحل للاول والصحيح ان المراد بالعسيلة الجماع وان لم ينزل وانه اذا جمعها فإنها تحل للأول يا جماعة حلة الأول، لكن بشرط أن يكون نكاحه صحيح أما لو كان نكاح تحليل ها فإن وطئها لا يحل أصلا ولا يحلها للزوج الأول لأن نكاح التحليل حرام وباطل فلا يفيد شيئا طيب من فوائد هذا الحديث أن أن أنه يكنى عن الشيء الذي يستحيى من ذكره بما يدل عليه بقولها قبل أن يدخل بها والمراد بالدخول بها الجماع وهكذا جاء في القرآن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم من فوائد هذه هذا الحديث انها لو تزوجت بزوج اخر وبقت عنده سنه او اكثر ثم طلقها بدون جماع فانها لا تحل للاول لا بد من جماع ومن فوائد هذا الحديث ان انه اذا تصرف الانسان تصرفا ولكنه على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحا فإنه لا عبرة بتصرفه فهنا هذه المرأة لما طلقت ظنّت أن تصرفها أن التصرف هذا يبيحها للزوج الأول فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له حتى يدخل بها هل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل ها؟ هو قال حتى يذوق ها حتى يذوق الآخر من عسيلتها نعم ها الجواب الظاهر انه ما يؤخذ من هذا ما يؤخذ لأن ذوقه من عسيلتها يمكن يكون ها في ليلة واحدة في أول ليلة فلذلك لا يمكن أن يتخذ من هذا الحديث دليل على ما يسمونه بالشهر الأصل ثم هذا الذي يسمونه بشر العسل كثير من الناس الذين عندهم مال يذهبون الى الى خارج البلاد وينفقون نفقات كثيره وربما يفعلون اشياء منكره فيبدلون شكر النعمه كفرا والعياد بالله وما احسن ما يفعله بعض بعض الناس واقول ما احسن يعني انه أهوى من غيره ولا ما له اصل في الشرع يسافر بها مثلاً إلى مكة وإلى المدينة، نعم يأخذ عمرة وزيارة المسجد النبوي، لكن مع ذلك لا نقول إن هذا أمر مشروط، لكن نقول إذا بنيتم فهذا أحسن وإلا، فالحمد لله يبقى إنسان في بلده مستريحاً وآمناً، طيب وبهذا انتهى الباب الذي أنتم قمتم تدعون علينا به ما تدعون. <تصفيق> نعم كيف لا لا خلاص كيف عندك الان تسمع تسميع ممكن طلبه ماشي من احد رفعي كل واحد الان وقفنا على حديث عائشه اخر شيء حديث عائشه طيب ناخذ المناقشه الان يرى بعض العلماء رحمهم الله أن النكاح واجب على القادر عليه وجوب أي؟ فمن أين أخذه؟ أنت من استطاع منكم الباء بس من هذا الكلمة؟ فليتزوج اللام هنا للأمر. طيب والأصل في الأمر؟ الوجوه ما الذي يرشح هذا القول اي يقويه من الحديث؟ قول صلى الله عليه وسلم اولا قال فانه اغض للبصر واحسن للفرج ثم قال ومن لم يستطع فهذا يرشح اي يقوي القول بالوجوب صح لماذا وجه الخطاب للشباب؟ انت لأنهم بحاجة لذلك ثمان لأنه بحاجة الشاب أقوى كما قلت شهوة من الكثير والشيء الثاني أن الشاب ربما يكون عنده نزوات ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف إن ربك ليعجب للشاب ليست له صبوة يعني سفه الصبع ليس له صبوة يعني ليس له سفه الصبأ طيب آه ما سبب حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم آه لكني انا اصلي واصوم الى اخر ان ثلاثه من الصحابه اتوا يسالوا عن عباده صلى الله
1: عليه وسلم فاستقلوا
0: من الغم قليلا فقال احدهم اني اصلي ولا اصوم ولا انام. طيب هل معرفه اسباب الحديث او اسباب نزول الايه من المهمات؟ وفي غيره بعض الاحاديث لا يهم مثلا معرفه طيب بعض الايات اسباب
1: الطلاق
0: مثلا اذا كان الحكم ماضي ايه نعم
2: مهم يا لان
0: معرفه السبب تعين على فهم ايه فهم المراد منها لان قد يكون قضيه سواء في في الاحاديث او في الايات لان
2: قد تكون قضيه عين وشوف حاله خاصه
0: ايه المهم ان معرفه السبب النزول مفيده لا شك لكن قد تكون قد يضطر الانسان اليها مثل ان الصفا والمروه من شاعر لا فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهما ان يتطوف فلا جناح عليه ان يتطوف بهما لو اخذنا بظاهر الايه لكان السعي مباح على يعني على احسن تقتيل لكن اذا عرفنا السبب عرفنا السر في قوله فلا جناح عليه اتبعتيه فالمهم ان معرفه سبب نزول الايه او سبب الحديث مهمه لكن قد تكون ضروريه وقد تكون كماليه نام يا زكي قوله عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنتي فليس مني هل يدل على ان ترك السنن حرام من كبائر الذنوب نعم إِذَا من ترك رفع اليدين في الصلاه فليس من الرسول ليس المقصود السنه التي هي من مقصود السنه هي قول النبي صلى الله عليه
1: وسلم.
0: الطريق يعني طريقه. ايه نعم. كيف؟
1: السنه
0: ياتي بشيء نعم. سليم. ها؟ اذا آه. اذا ما يعرف
1: هذا يعرف كذا. قصد للرسول صلى الله عليه وسلم. ما إيه؟
0: إن إيه؟ مخالف
1: إيه؟ للرسول إيه؟ هذا إيه؟ هذا
0: إيه
1: طيب خالد
0: فلا يكون من الكبائر يعني طيب صحيح يا جماعة ولهذا جاء التعبير من رغب عن سنة رغب عنها يعني زهد فيها وعدل عنها إلى غيرها أما لو ترك السنة من السنن، فهذا كغير من مما يفرك طيب هل سبق لنا في الأحاديث ما يوحي بأن الشرع يطلب منا كثره الاولاد. ها. نعم. اي انت. احسنت. من اين تأخذه؟ من قولها الولود. هذا من قولها هذه دلاله تضم المطابقه. طيب اي في شيء بعد؟ لا فيه لا هذا تعليل نعم قوم الوجود ها المرأة إذا كانت والدة لزوجها فإن هذا يستدعي من الزوج
1: كثرة الجناع وكثرة
0: المعاشرة الذي يأتي منه
1: الأولاد
2: أن استدعي
0: أحسنت. سمعتم كلامه؟ يقول ياسر يؤخذ من من, من الكلمتين الولود صراحه كثره الولاد الودود الوجود ايضا يؤخذ منها استحباب كثره الاولاد لان المراه الوجود يؤدي موادة للزوج الى كثره الزيان وهذا يؤدي الى كثره الاولاد تمام طيب وهل الكثره عز او ذل جمال
1: وغير نريد عزّا في الدنيا عزّ الدنيا الإنسان الذي عنده أبناء يعني يكون
0: هذا حصل أنه وابنائه ولا صار أبناؤه تمشي حاله
1: هذا أحسن أحسن من الذي أنت
0: ما عندك دليل بس من القرآن والسنة نعم وجعلناكم وجعلناكم
1: أكثر
0: كثيرا على أصناف الآن بيان نعمة الله عليهم طيب غير في زي آخر لا رشيد نعم في
1: مدينة قال اذكروا كنتم قليلا فكثركم
0: شعيب شعيب قال لقومه واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم أحسنت طيب لا إله الله رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم أشرف مو موجود نعم بلغه أن فلانا خطب من قوم ولكن لم يعلم أنهم ردوه أو قبلوه فذهب ليخطب منه من هؤلاء القوم ماذا تقول؟ أم حضرت؟ رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم ولم يعلم هل القوم قبلها وردوه فذهب يخطب منهم ها؟ ايه اجل ما ما انت نعم شيبه لا يجوز لا يجوز؟ ما الدليل؟
3: الدليل حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه نعم لا يخرج الرجل على خزازه حتى حتى يترك او ياذن
0: أحسن احسنت صح؟ طيب الحديث يقول حتى يترك او ياذن حتى يترك طيب إذا رد، وما ما ترك ولا أذن، لكني أعلم أن أهل البنت ردوه يجوز يجوز الحديث يقول حتى أذن ما حتى يترك الخاطب طيب الخاطب ما ترك؟ ما لا ما تركه، يقول متمسك ويكتب و... و... لهم ويكلمهم بالتليفون نريد نريد اي شيء يدل عليه
1: الحديث
0: ما هي تبخاطب ها نقول الخطبه الان غير غير طائع الخطبه الآن غير قايد رفض فهو ومن فهو ومن لم يخطب سوء
2: يا رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة رواه مسلم.
0: قال لها انكحي
2: انكحي حمزة. غلط.
0: انكحي أسامة. أي نعم.
1: نعم أو انكحي كسر الكعبة انكحي تصل ينكح ينكح لكنها الهمزة
2: همزة توصل انكحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة انكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجامًا رواه أبو داوود والحاكم بسند جيد
0: وانكحوا إلي في عطف وانكحوا الهمزة وصل
2: يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب الكفاءة والخيار الكفاءة يعني مكافأة الشيء للشيء. ومن المعلوم أن الكفاءة في الدين من حيث أصل الدين لا بد منها. فلا تتزوج المسلمة كافرا اتفاق المسلمين. وبالنص أيضا. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الكفاءة في العدالة يعني فاسق يتزوج امرأة ملتزمة هذا ليس بشرط ما دام فسقه لم يخرجه من الإسلام لكنه لا ينبغي أن يزوج الفاسق مع إمكان أن تزوج بعدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولكن أحيانا تلجئ الحاجة أو المصلحة إلى تزويج فاسق. مثل أن تكون المرأة ثيبا لا يكثر الخطاب عليها. أو تكون المرأة قد كبرت وهي بكر ويقل الخطاب عليها. فهنا تزويجها بالفاسق يكون لحاجة. إلا أنه يستثنى من الفسق فسق الزنا كما سبق فإن تزويج فإن تزويج الزاني حرام ولا يصح النكاح لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك هذا يعني شيئان يعني. آه إذن الكفاءة في الدين لا بد منها نعم ويستثنى منها أن يتزوج المسلم الكتابية لأن المسلم هنا لأن زوجنا هنا أعلى من الزوجة الزوج أعلى من الزوجة وقد جاء القرآن الكريم بحل تزوج الرجل المؤمن بالمرأة الكتابية فقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدام ولكن مع هذا كره كثير من السلف ان يتزوج المؤمن كتابيه مع امكان ان يتزوج مسلمه وان كان هذا حلالا لكن كرهوا كره ذلك وعللوا الكراهه بأمرين الامر الاول ان هذا قد يكون خطرا على دين المرء المسلم ولا سيما اذا احبها اذا احبها حبا شديدا فان ذلك يخشى ان تؤثر عليه ويذكر ان رجلا مؤذنا صعد المناره فوجد على أحد السطوح امرأة نصرانية جميلة فأخذت بلبه فأرسل إليها يخطبها فأبت إلا أن يكون نصرانياً، نعوذ بالله فحاول فأبى فقالت لا يمكن إلا أن تكون نصراني فتنصر ولما تنصر قالت له انك بعت دينك بشيء رخيص فستبيعوني بارخص لا حاجه لي فيك فصار ضد عن الاسلام وليد بالله ولم يحصل له مقصود طيب اذا استثنينا من المكافاه في الدين المسلم يتزوج كتابيه ومع ذلك قلنا ان كثيرا من السلف كره ذلك خوفا على الانسان من ان تؤثر عليه هذا سبب. السبب الثاني انه اذا تزوج الكتابيه فانه سوف ينقص تزوج مسلمه فتبقى النساء المسلمات عانسات لا ازواج لهن عرفتم فبدل من يتزوج كتابيه يتزوج مسلمه يحسن فرج امراه مسلمه خير لهم ان يحسن فرج امراه كتابيه واضح جماعة الكفاءة في الفص في العدالة قلنا ليست بشرط ليست بشرط لكن لا ينبغي أن نزوج امرأة ذات عدالة برجل فاسق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ومثلنا لهذا بمثلين أن تكون امرأة سيبا لا يرغب فيها أو تكون بكرا قد بلغت من الكبر ما يزهد الناس فيها فحينئذ لا بأس أن يزوج وربما يأتيه الله وعلى كل شيء قدير الثالث الكفاءة في النسب الكفاءة في النسب يعني أن تكون المرأة ذات نسب وأن يكون الزوج لا نسب له وليس معنى لا نسب له انه ليس له اب لا له اب لكنه ليس من قبائل العرب ليس من قبائل العرب والمراه من قبائل العرب المراه قبيليه وهو ما يعرف عندنا بالخضير والقبيل وعند العامه البحته الشيخ والعبد القبيل يسمى شيخا وال ولا الذي ليس له قبيله يسمى عبدا بناء على الاصل لان الاصل ان غير القبيل من الموالد من الذين اسلموا و و ولم يعرف لهم نسب عربي من الفرس او الروم او غيرهم على كل حال الكفاءه في هذا الامر مختلف فيها فمن العلماء من يقول إنها شرط للصحة شرط لصحه النكاح فلو تزوج غير قبيلي بقبيلية فالنكاح غير صحيح النكاح غير صحيح لفوات شرط الكفاءة وقال بعض أهل العلم إنه شرط لللزوم وليس شرطا للصحة يعني أن المرأة إذا زوجت بغير قبيلي وهي قبيلية فلأوليائها أن يفسخوا أوليائها غير, غير الذين زوجوها لأن الذين زوجوها قد رضوا لكن أوليائها غير الذين زوجوها كأبناء العم وأبناء الأخ وما أشبه ذلك فلهم أن يفسخوا النكاح ولكن هذا القول هذا القول الثاني والذي من قبله كلاهما ضعيف أما القول الأول الذي قبله فهو من الغرائب أن تكون هذه الكفاءة شرطا للصحة رجل عالم غني كريم خلق دين لكنه غير قبيلي ياخذ امراه قبيليه جلفه ونقول النكاح غير صحيح هذا سبحان الله العظيم يعني تعجب ان يقول به عالم من العلماء ولكن كل يؤخذ من, من قوله ويترك الا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بالنسبه لكونه شرطا للزوم هذا ايضا فيه نظر امراه رضيت هي ووليها الاقرب بهذا الرجل العالم العابد الكريم الشجاع ولكنه غير قبيلي كيف نقول لابن العم البعيد افسخ ان شئت مع اننا نخشى ان يكون قصده بهذا الفصل الحسد والغيره ان يتزوجها مثل هذا الرجل نعم فالصحيح أنه ليس لأحد أن يفسخ وما أحسن ما حصل في قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقا تزوجت امرأة امرأة قبيلية بشخص غير قبيل سوجها أبوها ورضيت بذلك فجاء أعمامها يتحاكمون إلى الشيخ قطاض فقال لهم: لا بأس أنا أفسخ النكاح ولكن بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدى الحياة، وهو قاض ذكي يعرف أنهم لن يلتزموا بذلك، فتناظروا فيما بينهم وإذا وإذا الإنفاق عليها سيكون متعبا لهم فقالوا لا لا نلتزم بذلك قالوا قال ارجعوا وراءكم. وهذه لا شك انها ذكاء من القاضي لعلمها انهم لن يلتزموا، اما لو علمنا انهم يلتزمون لقلنا ليس لكم حق. المراه راضيه واوليائها الاقربون راضون وما المانع؟ كم هذه من كفاءه؟ ثلاثه ثلاثه كفاءات. وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا الأمر وعما قوله الخيار الخيار فيعني به خيار العيب خيار العيب واعلم أن الخيار في النكاح له سببان بل أكثر من سبب السبب الأول العيب السبب الأول العيب يعني أن يجد أحد الزوجين صاحبه معيبا هذا واحد الثاني فوات صفة مشروطة فوات صفة مشروطة مثل أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة ذكرًا فتبين أنها ثيب أو أنها جميلة فتبين أنها غير جميلة أو ما أشبه ذلك المهم فوات ايش؟ صفة مشروطة فوات صفة مشروطة هذا سببين السبب الثالث ما يذكره المؤلف من اسلام احد الزوجين وما اشبه ذلك فهذه الخيار الخيار قلنا سببه اما عيب في المرأة او فوات صفة مشروطة يكون لمن له الحق الخيار ان شاء فسخ النكاح وان شاء امضاه طيب هل هناك خيار شرط؟ هل هناك خيار شرط؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل يثبت خيار الشرط في النكاح أو لا؟ فمنهم من قال إنه يثبت بمعنى أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد منهم الفصل لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام نعم؟ فمن العلماء من قال يصح ومنهم من قال إنه لا يصح قال لأنه إن كان الخيار للزوج فهو مستغن عنه بماذا؟ بالطلاق يطلق بلا خيار وإن كان الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة في عقلها ودينها ربما إذا حصل من زوجها أدنى كلمة قالت اخترت الفصل فهدمت النكاح أليس كذلك؟ نعم هذا هو الوقت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال إنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط نعم فلهذا لا يسمى الخيار والذي نرى في هذه المسألة التفصيل وهو أنه إذا كان الخيار لغرض مقصود فلا بأس مثل أن تقول إن طاب لي السكن في هذا البيت فلاك وإلا فلي الخيار ثم تنزل على قوم يؤذونها مثلا نزلت على اناس عندهم إخوة متعددون كل واحد منهم له زوجة كل زوجة لسانها أطول من ذراعها ويتعبون هذه المرة فقالت له أنا أشترت لنفسي أنه إذا لم يطب لي المسكن فلي الخيار هذا جائز لأنه لا غرض مقصود ليس خيارا مطلقا بل هو خيار ها هذا المقصود إذا خيار عيب خيار فوت صفه مشروطه خيار شرط نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه عنهم, عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض العرب بعضهم اكفاء بعض العرب اذا اطلق فالمراد بهم العرب المستعربة لأن هناك عرب عاربة يعني من أصل هم عرب وعرب مستعربة فبنو إسماعيل عرب مستعربة لأن لغة إسماعيل لغة إبراهيم غير عربية ثم لما نزلت جرهم مكة وهم من عرب عاربة استعربت ذرية اسماعيل فصاروا العرب المستعربة يعني الذين تلقوا العربية من جديد وهم أفضل من العرب العاربة لأنهم من 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 سلالة الأنبياء ولأن فيهم ها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف بني آدم يقول العرب بعضهم أكفاء بعض حتى لو كانوا من قريش بني تميم غيرهم فهم اكفى فالهاشمي ومن من آل البيت والتميمي وغيرهم كلهم اكفاء كلهم اكفاء الموالي من هم الموالي الذين اعتقوا جمع مولى وهو العتيق بعضهم اكفاء بعض فالمولى كفء للمولى والعربي كفء للعربي إلا حائكا أو حجاما الحائك هو صانع الحياكة الغزل والنسيج لأن هذه المهنة عند العرب مهنة منقوطة يعني زرية مزرية بالإنسان والحجام كذلك الحجام مصاص الدماء تعرفون الحجامة ها الحجامة في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن شرط مكان معين في البدن ثم توضع فيه ما يسمى بالقرورة ولها انبوبة دقيقة يمصها الحجام حتى يبرز الدم وتتفرغ هذه هذه القاروره من الهواء تفرغ من الهواء واذا تفرغت من الهواء وقد ضغط عليها على المكان فانها تلصق تبقى لصر. ثم كما تعرفون تفرغ الهواء يستوجب سحب الدم فاذا امتلات من الدم سقطت ثم يعيدها مره ثانيه حسب ما يراه الحجام عند العرب ذو مهنه حقيره مزدرات فلا يكون الحجام كفءا لبنت البزاز من البزاز بائع الاقمشه ولا لبنت الصائغ البايع الذهب طيب الصانع صاحب الكير كذلك هذا إن صح الحديث ولكن الحديث استنكره أبو حاتم استنكره أبو حاتم وذلك لأن هذه الصنائع المزرية تكون مزرية عند قوم غير مزرية عند آخرين ثم قد تكون مزرية في زمن غير مزرية في زمن آخر أليس كذلك؟ نعم. ربما الحجامة فيما سبق على هذا الوجه الذي شرحناه آنفاً وتكون حجامة بوسائل جديدة لا يقربها الحاج ولا يمص الدم ويكون بعيداً عما يزدريه الناس به. طيب يقول رواه الحاكم وفي اسناده راو لم يسم اذا كان لم يسمى فهو مبهم مجهول وحديث المجهول مجهول مردود لا صح اذا هذا الحديث ناخذ فوائده وبعد اذن إذا يت... تبين أنه باطل بطلت فوائده هذا الحديث يدل على أن العرب بعضهم لبعض أكفى ولو كانت القبائل بعضها مع بعض أشرف يعني لو كان بعض القبائل أشرف من بعض فإن العرب كلهم أكفى لبعض فيس... و... فيستفاد من هذه الفائدة يستفاد من ذلك أيضا أن ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر من كون الهاشمي لا يزوج إلا هاشمية منكر لا أصل لهم الشر ولهذا تجد النساء عندهم عانسات وتجد الشباب في ضيق لأن الشاب في عاداتهم لا يمكن أن يتزوج غير هاشمية أو غير امرأة من البيت والشابات أيضاً لا يمكن أن يزوجنا بغير هاشمين أو من آل البيت في هذا شر كثير مع أن هذا القول ليس له أصل ليس له أصل آل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن لهم خصائص لكن ليس من خصائصهم أن لا يتزوجوا من أحد وأن لا يتزوج منهم أحد هذا خطأ إذا وظاهر هذا الحديث أن العرب أكفاء لبعض مطلقا ولكن لا بد أن نلاحظ ما أسلفناه في مقدمة البحث وهو كفاءة الدين فالعربي الكافر ليس كفء للعربية المسلمة مهما كان عرفتم حتى لو كان الكافر من أهل الكتاب لو فرغنا أن عربيا تنصر وأراد أن يأخذ امرأة مسلمة هنا لا ليس كذلك هنا إشكال أورده بعض النصارى قالوا سبحان الله الإسلام ما فيه عدالة الإسلام ليس فيه عدالة لماذا قال لأنه يجيز لأهله أن يتزوجوا بالنصرانية ولا ولا يجيز للنصراني أن يتزوج بالمسلمة، وهذا جو، ها هذا جو، صح ولا لا، ها؟ نعم غير صحيح، ما في شك، لكن هذا 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 شبهاتهم، هذه شبهاتهم التي يأتون بها، يقال أنها إن هذا أُولد على بعض طلبة العلم، فقال الجواب على هذا السهم لأن المسلم يؤمن ب بمحمد وعيسى المسلم يؤمن بمحمد وعيسى والنصرانيه النصراني لا يؤمن الا بعيسى فلذلك هو يتزوج امراه نصرانيه لانه يؤمن برسولها ولا يمكن ان يزوجها رجلا لا يؤمن برسولها واضح هذا جواب يعني جواب على الماشي لكنه جواب صحيح مقنع يعني. مقنع طيب من فوائد هذا الحديث أن الموالي بعضهم لبعض أكفأ أن الموالي بعضهم لبعض أكفأ فهل يؤخذ منه أن المولى لا يكون كفأ للعربي قد يؤخذ منه وقد لا يؤخذ استمع إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومعلوم أن العبد يقتل بالحر مع أنه يقول الحر بالحر والعبد بالعبد ولو قتل العبد حرا لقتل صحيح لو قتل الحر عبدا لكان عند كثير من العلماء أو أكثرهم لا يقتل وإن كان هناك خلاف في المسألة فإن بعض العلماء يقول إذا قتل الحر عبدا قتل به ويستدلون بالعمومات وبأجلة أخرى إن شاء الله تأتي في باب القصاص طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الحائك ليس كفءا لغير الحائك لقوله إلا حائك وأن الحجام ليس كفءا لغير الحجام لقوله أو حجاما طبالك وإذا قلنا هذا الحديث ضعيف ها. سقطت هذه الفوائد إلا ما شهدت له النصوص الأخرى ككفاءة الدين مثلا ثم قال: وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع ها نعم اي وش الفائدة؟ شاهد بسند منقطع هذا الشاهد قد نقول هذه شهاده غير مقبوله ليش؟ لأن السند منقطع انقطاع السند من الذي بي... من هذا المنقطع؟ قد يكون من الكذابين ما ندري الأول راويه لم يسمى والثاني سنده منقطع فأين أين القوة أين قوة هذا بهذا؟ ثم ان ابن ان ابو حاتم رحمه الله استنكره اما عاد عن طريق المتن واما عن طريق السند يعني قال انه منكر وعن عائشه وعن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كحي اسامه رواه مسلم فاطمه بنت قيس من صميم العرب واسامه بن زيد بن حارثه اصله عربي لكنه مولى جرى عليه الرق ووهبت خديجة زيدا للرسول صلى الله عليه وسلم وولده أسامة أعتقه الرسول فكان له الولاية عليه وعلى ذريته لأن الإنسان إذا أعتق شخصا صارت ولايته له وولاية ذريته أيضا فأعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أسامة بن زيد مولى لكنه مولاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب اباه مع انه مولى نعم واكرمه في حجه الوداع اكراما لم ينله احد من 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 العرب في ايش؟ ارجفه خلفه قبل ان يرجف الفضل بن عباس لأنه أردف أسامة في سيره من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل بن عباس في سيره من مزدلفة إلى منى المدى قريب والإرداف متأخر فإرداف أسامة أطول من إرداف الفضل وأيضا أقدم قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام على كل العرب طيب أسامة رضي الله عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة أن تتزوج لأن فاطمة جاءت تستشير في ثلاثة خطبوها أسامة بن زيد والثاني أبو جهل والثالث معاوية ابن أبي سفيان. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: اما ابو جهم فضراب للنساء. وفي روايه فلا يضع الع العصا عن عاتقه. فقيل انه لا يضع العصا عن عاتقه لكثره اسفاره. لان العصا يحتاج إليه المسافر ليضرب الابل. وقيل لا يضع العصا عن عاتقه ليضرب النساء. وهذا هو هذا الذي تفسره الروايه الثانيه ضراب للنساء والضراب والضراب للنساء غير مرغوب عند النساء أليس كذلك؟ طيب وقال في في معاويه صعلوك لا مال له يعني فقير وقال انكحي اسامه قالت فنكحت أسامة واغتبطت به أي صار غبطة اللج ببركة مشوره الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معاوية الصعلوق لا مال له وهو لا يدري فلعله يكون ذا مال وفعلا كان ذا مال ماذا صار صار حليفة. خليفة خليفة من أكبر الخلفاء الذين يعني يتباهون بالدنيا فنقول في الجواب عن هذا إنه يؤخذ منه فائدة مهمة جدا وأن العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر تبارك لهذه القاعدة المفيدة العبرة في الامور بايش؟ بالمنظور لا بالمنتظر انت انت غير مكلف بامر الغيب انت مكلف بشيء بين يديك ومن هنا نعرف جوابا لسؤال يقع كثيرا يخطب الرجل امرأة ملتزم وهو غير ملتزم وتحب أن تتزوج به وتقول لعل الله أن يهديه على يدي عرفت وهذا عمل بمنتظر أو بمنظور بمنتظر ما ندري المنظور اللي أمامنا الآن أنه أهل ملتزم فإذا قالت لعل الله أن يهديه على يدي قلنا ولعل الله أن يضلك على يدي أليس كذلك كل متوقع وكونك تضلين على يديه أقرب من كونه يهدى على يديك لأن المعروف أن سلطة الرجل على المرأة أقوى من سلطتها عليه أليس كذلك وكم من إنسان يضايق الزوجة لما يريد حتى يضطرها الى ان تقع فيما يريد دون ما تريد. وهذا شيء مشاهد مجرد. اهم شيء عندي ان نعرف ان الانسان مكلف بما ينظر لا بما ينتظر. ويتفرع على هذا القاعده المفيده لو ان وليا لمال يتيم راى ان من المصلحه ان يشتري له عقارا لأن العقارات في ارتفاع فاشترى له عقارا بخمسمائة ألف وبعد سنتين أو ثلاث نزل إلى مئة ألف فهل نقول لهذا الرجل أنت فردت ليش لماذا نقول لأن الإنسان ليس له إلا النظر في الحاضر أما المستقبل فأمره إلى الله ولو أن الإنسان نظر إلى الاحتمالات التي يمكن أن تكون في المستقبل، نعم، ما فعل شيء، لا بتقدم ولا بتأخر، لكن الحمد لله لا يكلف الله نفساً إلا وسع. من فوائد هذا الحديث ونقوله بما أشرنا إليه من تمامه أنه يجوز للمستشار. أن يذكر العيوب في من استشير فيه يجوز كان يعبر ولا يجب؟ ها؟ يجب نعم أنه يجب على المستشار أن يذكر عيوب من استشير فيه وهو إذا فعل ذلك يكون مأجورا مثابا على ذلك ثواب الواجب لا يقول والله انا ما ودي اقطع رزقه. يقول لا باس اقطع رزقك. ما دام في هذا نصيحه لاخيك المسلم فانت ماجور. ومن فوائد هذا الحديث خبره النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه. لان هذه مسائل دقيقه والرسول عليه الصلاه والسلام كما تعلمون له مشاغل كثيره امام رسول قائد مبلغ كل الامه شؤونها متعلقه به ومع ذلك لا يخفى عليه كثير من احواله يعرف يعرف النسب ويعرف الاحوال نعم وسبحان الله الذي الهمه و يتفرع على هذه القاعده هذه الفائده أنه ينبغي للإنسان أن يكون خبيرا بأهل زمانه لأنه قد يحتاج الى هذه الخبرة وإذا احتاج إليها ثم سأل عنها فربما لا ينصح له بإعطائه الحقيقة وكم من إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثريا وهو تحت الثرى لا سيما في عصر الحاضر يوجد ناس يبيعون دمامهم ما هم بالله بكل رخيص كل رخيص تجي لما تقول شلون فلان قال هذا ما شاء الله نعم قانت اناء الليل ساجدا وقائما وهو لا يعرف المسجد نعم حسن الاخلاق وهو يناطح الريح ويهاوشها اذا هبت ما هو بصحيح هذا فيجب يعني ينبغي للإنسان ولا سيما الذي يتولى أمور الناس أن يكون عالما بأحوالهم من فوائد هذا الحديث أن أنه يجوز للحرة أن تنكح المولى وش الدليل؟
3: أن
0: الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها وهي حرة من قبائل العرب أن تتزوج أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي وهذا مما يدل على ان الحديث الاول منكر كما استكره ابو حاتم رحمه الله لانه خالف الاحاديث الصحيحه. طيب نعم أنا, يا شيخ؟, نعم. أنا يا شيخ؟ نعم
3: احسن الله اليك يعني في مساله فيما لو نكح الرجل الثاني المراه نكاح رغبه ولكن عرض له عالم مثل اصبته عنا مثلا وين احنا فيها الحين؟ هذا احسن الله اليك يعني مرتبط الحقيقه بعض بعض
0: هذا في, في في المحرمات في النكاح.
3: لا هذا 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 في الأخير هذا. أه ايه اقول احسن الله اليك أصابت فعينه صار عنينا عن مثلا او على سبيل المثال اصابتك عين كما يحصل اليوم يعني اصابتك إيه؟ يعني. نعم نعم. فلم يستطيع ان يكره المرأة. نعم. فهل تحل بهذا يعني من ربط هذا للزوج الاول؟
0: هي الزوج الاول؟ من الزوج الاول؟
3: هذا الرجل طلق امرأته.
0: طلق امرأته.
3: فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة اينن نعم. طلقها أحد. كم ثلاثة.
0: اذا سبق لنا هذا وش اللي
3: سبق احسن
0: الله عليك المطلقه ثلاثه ما سبقتيه ما
3: الا الا بس على المساله هذه احسن الله
0: عليك
3: فهمت المساله هذه إيه. انا قلت إن انه اذا اصابه الشيء يقول لا احنا اشترطنا ان يطع. نحن اشترطنا في هذا ان يطع. اي نعم
0: نعم ان يكون إيه. الزوج الثاني الذي نكحها بعد الطلاق الاول اي لا بد ان يجامعه. اي لا تقول احسن ما ليك
3: هذا شيء يعني خارج لو حصل
0: ما خارج لو لم يطأ نعم. لعله نعم. لعله سواء كان عنينا عن او اصابته عين كما قلت نعم. او اصابه مرض طارئ نعم عجز عن وطي فلا تحل ما تحل
3: ابدا احسن الله ليك. قد ربما هي امراه رفاعه
0: وش تقول للرسول؟ انما معه مثل هجبه الثوب
3: لكن احسن الله عليك مثل على سبيل المثال يعني نفرض مثلا مساله فرضيه هذه مثلا امراه اصابتها عين يعني منعت من الازواج مطلقا يعني الرجل يريدها نعم فاصابها بعين منعت مطلقا كل ما تزوجت رجل عجز عن اتيانها نعم وغشيانها نعم فكيف تبقى يعني على هالحالة يعني بعد الزوج الاول اي بعد الزوج
0: الاول ايه تبقى تشكر او ياخذها مم. انسان وترضى ابوه لو لو ما جاء نعم يا عبد الرحمن
1: ما يعني
0: النبي
1: صلى الله عليه وسلم قال لحافظ بن قيس ان في قال يعني انه يستأنف ويعني فقير وايضا اسامه زيد فقير نعم كيف الشيخ شيخ قالها هذاك فقير وعابه بفقر واسامه لم يعابه بالفقر من قال لك انه فقير؟ شيخ في سيره فقير. فقيرا لا لم
0: يكن نحن نطالبك بالدليل ماله.
1: شيخ ايش اسمه اسامه فقير كان
0: نطالبك بالدليل إيه... يا نطالبك بالدليل <تصفيق> ايه ترجمه بسند صحيح. هو ايش صح نحن علينا ان قال الكتب الذين
1: قالوا.
0: ايه لازم يكون بسند صحيح. والا والا لصح ايرادك. ولهذا لم تقل يا رسول الله واسامه فقيه. نعم.
1: أن زيد معاوية صعدوه. طيب
0: الحديث
1: الآخر إذا أتاكم من تغدرون الدين وخلقه فمن قال ما
0: تغدرون مالك. إي مالك كيف جمع بينكم؟ هذا صحيح هذا إيراد صحيح لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوه